0: Salut mes gourmands et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gâteau. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de Claire. Claire, c'est quelqu'un que j'adore énormément. À mes yeux, c'est un vrai puits de connaissances et c'est quelqu'un rempli de curiosité. J'adore discuter et débattre avec elle et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Claire, c'est une très bonne amie à moi qui fait des études de genre et de féminisme. Donc autant vous dire qu'elle est assez calée en la matière. Je tiens à le préciser avant, je pense que cet épisode va être assez intense, tout simplement parce qu'il traite de récits assez personnels et qui touchent beaucoup à l'intime. Et c'est avec beaucoup de courage et d'émotion aussi que je vais vous partager une expérience assez traumatisante que j'ai vécue. Le gâteau. J'ai décidé de faire cet épisode en partant d'un constat assez simple. C'est que ces dernières années, tout simplement, j'ai beaucoup subi mon hétérosexualité dans le sens où je me suis toujours considérée comme une femme hétérosexuelle et que c'était comme ça. C'était établi, ça a toujours été induit. Mais au fur et à mesure du temps, en grandissant, mes prises de conscience féministes et mes expériences personnelles m'ont fait remettre ce genre d'acquis en question. Et avant de vous raconter le cheminement de mes réflexions, et de commencer la discussion avec Claire, je voulais vous partager cette citation. L'injonction à l'hétérosexualité est si pernicieuse que, non contente de nous pousser à ne relationner qu'avec des hommes, elle nous intime aussi de nous engager dans des relations avec les hommes sans aucune raison valable. Cette citation vient du livre « Moi les hommes je les déteste » de Pauline Armange, livre que j'ai déjà cité auparavant. Petit trigger warning à vous tous qui nous écoutez, j'espère que c'est quelque chose que vous comprenez, mais je préfère le souligner une nouvelle fois, car je sais que ça m'a déjà porté préjudice dans certains débats. Mais le féminisme, ou en tout cas mon féminisme, n'a aucune volonté d'éradiquer les hommes, simplement d'éradiquer le patriarcat qui offre aux hommes et aux femmes des rôles inégaux dans la société, offrant des privilèges aux hommes, mais posant énormément de problèmes aux hommes et aux femmes. Pour vous faire le topo, tout simplement, au cours de cette dernière année, je n'étais plus vraiment heureuse dans mes relations avec les hommes. Tous les hommes que j'ai pu rencontrer finissaient par me décevoir d'une façon ou d'une autre, en manquant de connexion à leurs émotions, en manquant d'ouverture d'esprit, de tolérance, ou tout simplement en manquant d'intérêt. Et ça, ça me rendait malheureuse. Parce que je sais qu'une partie de moi posait une vraie pression autour de ce sujet-là, au sujet de la relation que j'avais avec les hommes. Et je sais qu'une partie de moi cherchait à relationner et avait besoin ou avait une très forte envie d'avoir des liens très intimes et très intenses avec un partenaire de sexe masculin, tout simplement. Jusqu'au jour où la goutte de trop est tombée. C'était un soir d'hiver, il me semble. Je passais voir un mec que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt. Et ce soir-là, il m'a agressé sexuellement. Je n'ai évidemment pas tout de suite mis le mot « agression » sur ce qui s'était passé. J'ai fait le choix de vous raconter cette histoire et cette expérience, comme je vous l'ai dit, traumatisante, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut que la honte change de camp, tout simplement. Ce n'est pas aux victimes d'avoir honte. Et ensuite, j'avais vraiment envie de sensibiliser de raconter mon récit pour vraiment imaginer qui peut être une agression sexuelle. Dans l'imaginaire collectif, l'agression sexuelle ou le viol, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui se passe avec des inconnus, c'est quelque chose qui est fait par quelqu'un de méchant ou de nocif. Et ce n'est pas toujours le cas, et c'est même très rarement le cas. C'était un garçon qui avait entre 28 et 29 ans, qui était très intelligent, poli et sympathique. On s'était vu plusieurs fois, et ce soir-là, je passe chez lui. Pour discuter, rien de plus, aucune ambiguïté. Il commence à me prendre dans ses bras. Je suis vraiment pas à l'aise avec la situation et mon langage corporel le laisse facilement comprendre. Je suis froide, rigide et distante. Ensuite, il m'embrasse sur la joue. Il me demande de lui rendre son baiser. Et j'esquive poliment. On continue de discuter. Et il m'embrasse sur la bouche. Sans me demander. Il commence ensuite à se mettre sur moi. Je n'aime vraiment pas ce qui se passe. Je ne suis pas consentante et je suis simplement bloquée. Encore une fois, mon langage corporel est très clair à déchiffrer. Je suis raide et je ne m'implique pas dans ce qui se passe. Je subis clairement ce qui est en train de se passer. Et il décide consciemment d'ignorer les signaux que j'envoie. Pour quelle raison je ne le sais pas. Plusieurs fois, j'essaie de le repousser, de mettre fin au baiser et à ce qui se passe. Mais ce monsieur en a décidé autrement. Il pose ses mains sur mon corps et y en dispose comme il l'entend. Je suis tétanisée, incapable de bouger. Je ne pense qu'à la voix dans ma tête. Celle qui me dit « Meuf, sors-toi de là maintenant ». S'il t'arrive quelque chose, tu t'en voudras de n'avoir rien fait. Je réfléchis tout en sentant ses mains se balader sur mon corps et je me redresse. Je me lève du lit et je lui dis que je vais aller prendre le dernier métro. Je parviens à m'échapper tout en sachant que le dernier métro est déjà parti. Je sors de chez lui, je me sens vraiment mal, je me sens sale, je me sens révolté. J'ai son parfum sur mon corps et j'arrive pas à m'en détacher. Et je me dis encore un lourdeau qui comprend rien aux femmes. Mais là le lourdeau en question comprenait surtout rien au consentement. Les jours qui suivent, je pleure. J'en parle à mes copines et elles m'aident à réaliser que c'était une agression sexuelle. Encore une fois. Après de longs moments à réfléchir, j'ai choisi d'agir en adulte. Je n'ai pensé qu'à une seule chose, aux autres femmes, qui auraient pu subir ça avant moi et qui pourraient le subir après moi. J'ai commencé à lui écrire un message. Je lui ai simplement fait part du fait qu'il n'avait pas demandé mon consentement à aucun moment et qu'il avait fait le choix d'ignorer les signaux que je lui envoyais. Mon message n'est pas virulent, au contraire, je le trouve assez bienveillant. En lui écrivant ça, je veux pas le faire culpabiliser et je le précise. Je lui dis clairement, je veux juste qu'il comprenne et qu'il évite de refaire ça à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je sais très bien que je suis en train de faire de l'éducation. Mais la féministe en moi pense que c'est son rôle, en partie. Et je me dis naïvement, bon, le type a quasiment 30 piges. Il va comprendre et ça, ça va s'arrêter là. On va en discuter comme des adultes. Je vois qu'il a ouvert mon message. Je me dis, bon, il a compris, il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir et il va me répondre. Je retourne sur mon téléphone, une heure après. Et la joie qu'il m'a bloquée. Je me suis sentie piétinée à nouveau. Avec le recul que j'ai aujourd'hui sur cette situation, je pense très sincèrement que cet homme n'était pas conscient de ce qu'il faisait, qu'il n'avait aucune conscience, qu'il était en train de m'agresser sexuellement. Je pense qu'il avait juste toujours agi comme ça et qu'il pensait simplement que c'était une forme de timidité en moi et que c'était le rôle qu'il devait avoir. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de lui écrire ce message ce jour-là. Et en parallèle, une conversation avec Claire a eu l'effet d'une explosion dans mon cerveau. Deux simples messages. Moi qui lui dis oh, « Claire, j'ai trop envie de me trouver un amoureux. » Et elle qui me répond « Pourquoi pas te trouver une amoureuse plutôt ?» Et c'est là que tout s'est mis en désordre dans ma tête. Comme je vous le dis, j'en étais arrivé à un point où je subissais mon hétérosexualité et où je subissais mes relations avec les hommes. Et si je trouve le patriarcat et la place des hommes dans la société très problématique, c'est aussi mon choix de me tourner vers les femmes. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à déconstruire et que je tente encore de déconstruire aujourd'hui 22 ans d'hétérosexualité inculquée. Et cette démarche, à mes yeux, ce n'est pas une fin en soi. Je ne crie pas haut et fort que je ne m'intéresserai plus jamais à un homme de ma vie. Je dis simplement que j'ai fait le choix de déconstruire cette hétérosexualité inculquée. Et je le vois comme un chemin ou une continuité. Peut-être qu'à la fin de cette introspection, je ferai à nouveau le choix de ne relationner qu'avec des hommes, ou peut-être pas. J'ai juste à cœur de prendre du recul sur toute cette situation, toute ma vie et toutes mes expériences, afin de mieux les comprendre et de pouvoir faire mes choix. Et ce concept de devenir lesbienne, ce n'est pas Claire et moi qui l'avons inventé euh, en échangeant des messages sur Instagram. C'est un vrai mouvement qui fait partie du féminisme et vrai, c'est vraiment une réflexion. Qui est ancré dans ce mouvement et qui, je pense, fait du sens et qui, je pense, est légitime à discuter, à déconstruire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mes réflexions ont été donc éclairées par les dires, par exemple, de Virginie Despentes, celle qui disait T'es hétéro Tu couches donc avec l'ennemi Je pense sincèrement que tu aurais moins de problèmes en passant de l'autre côté. Despentes, cette autrice militante et féministe qui est devenue lesbienne après la parution de son livre King Kong Theory. Une sexualité choisie, une omicité voulue. Virginie Despentes, c'est elle qui a aussi dit À mon avis, dans 20 ans, la plupart des meufs seront lesbiennes. Ça va se faire tout seul. Je le crois réellement. Parce que tout est tellement mieux. Sexuellement, tu n'y perds rien. Et pour tout le reste, c'est tellement un soulagement inuit que. Qu'est-ce que tu vas te faire chier Au cours des années, de nombreuses femmes et de nombreuses féministes dénoncent l'hétérosexualité comme étant une arnaque. C'est ce qu'on appelle le lesbianisme politique. Et ce lesbianisme politique, Louise Morel nous en parle dans son livre. Comment devenir lesbienne en 10 étapes Elle nous témoigne son cheminement d'hétérosexuel à lesbienne. Et pour citer son livre, « Nul tourbillon irrésistible ne m'a entraînée. Il n'y a pas eu de révélation ni d'évidence. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Maintenant, j'en suis sûre, j'aime les femmes et je n'aime que ça. » Je n'ai même pas eu de prédestination rétrospective. Enfant, rien ne me poussait vers les autres filles et encore moins vers les activités dites de garçon. Contrairement aux clichés sexistes qui voudraient voir en chaque lesbienne un ancien garçon manqué. J'ai joué avec beaucoup d'enthousiasme à la fille réussie et j'ai vécu en hétérosexualité longtemps, dans un certain confort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Claire, qui a aussi vécu ce genre de cheminement. Et je voulais tout simplement qu'on en discute ensemble, qu'on se pose certaines questions et qu'on donne matière à réfléchir. Et je voulais trop que tu me racontes et que tu nous racontes du coup, parce que là on enregistre. Ce jour où tu as commencé à te dire, ok, là peut-être que l'hétérosexualité, c'est pas ce qui me convient le mieux, et un peu la lumière sur ce chemin de sortir de, de ça quoi. Mmh. Bah, un peu comme euh, le
1: livre que tu as dit, devenir lesbienne en 10 étapes, c'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin, tu dis ok, je vais sortir de l'hétérosexualité, c'est quelque chose qui m'a apparu petit à petit euh, par ma conscientisation euh, politique, mes études qui m'ont ouvert euh, là-dessus sur le militantisme et sur le féminisme, mes, mes relations amicales. Et en prenant conscience que... Des rapports de domination entre les hommes et les femmes euh, inculqués par euh, l'hétéronormativité, je me suis dit, bah ok, je suis, de... je suis totalement en désaccord avec ça. Comment je peux être en désaccord et continuer à relationner euh, avec des hommes dans le schéma classique de l'hétérosexualité Et ça, en plus de ça, je commençais petit à petit à me rendre compte quand j'étais encore en couple avec, euh, avec un gars. Du coup. Et je pense que des... le contexte euh, qui m'a fait me euh, dire, ok, c'est le moment, c'est quand je. Enfin, la rupture avec euh, ce gars-là. Et après, je me suis dit, bah, let's go, en fait, euh, tente ce que tu as, as envie de faire et euh, ce qui, pour toi, te correspond beaucoup plus. Donc, c'est cet élément déclencheur euh, qui m'a fait, ok, let's go, euh, là, je, je sors de l'hétérosexualité,
0: quoi. Parce que, du coup, pour remettre un peu de contexte, toi, étais avec un garçon depuis longtemps, il me semble. Oui. Bah, dans tous les cas, euh, en dehors de moi, mais mon identité sexuelle, euh,
1: ça n'allait plus. Mais le fait que, du coup, je n'étais plus... Euh, j'étais libre et j'étais plus en couple exclusif avec un gars, je me suis dit « let's go ». Euh, donc ça, élément déclencheur, mais c'est vrai que euh, c'est tout un cheminement de conscientisation qui m'a fait me rendre compte que c'est vraiment une un longue période, genre, on va dire deux ans. Tu vois, en termes okay. de... Me rendre compte que, waouh, wow, les...
0: une déconstruction, ça peut être plus ou moins long. Moi, c'est la manière dont je l'ai vécu, parce que quand j'étais partie à Montréal et qu'on avait toutes ces conversations, je me rendais compte que plus j'étais féministe, moins je me retrouve dans ces rapports-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire ça, du lien qu'il y a entre ton féminisme et cette volonté de sortir euh, de ça en fait Oui, il bah, y a grave un lien en vrai. Je me reconnais
1: dans ce que tu dis, plus tu es féministe et plus tu te rends compte que l'hétéronormativité ça te va pas, l'hétérosexualité ça te va pas. C'est vrai que, que dans tous les cas, euh, le être féministe et se revendiquer féministe, et... enfin, féministe c'est en lien avec une remise en cause, une déconstruction de l'hétéronormativité et de ses rapports de domination. Donc, oui, c'est en lien. Mais je veux dire, tu peux être hétéro et être féministe. Enfin, c'est pas... Euh, c'est pas impossible. Ouais. Mais si tu es hétéro, pour moi, euh, for for t'as forcément passé par une déconstruction de l'hétérosexualité et, et tu te rends compte des schémas de domination et du coup, et tu essayes de, de passer outre et de, de, les de les éradiquer ou quoi. En étant féministe, tu te rends compte de, de tout ça et tu te dis, mais... Soit tu restes dedans dans le dans l'hétéronormativité, hétérosexualité pardon. Et tu restes dedans et tu te dis, ok, moi, ça ce schéma, ça me convient. et je Mais j'essaye de changer quand même ce schéma. Voilà, mais de rester quand même dedans. Ou soit, du coup, de tenter autre chose et tu te dis, ah oui, non, en fait, c'est impossible de le changer. Ça ne me convient plus du tout. Je teste autre chose et je teste la non-hétérosexualité.
0: Parce que moi, je me rends compte qu'il qui a vraiment été un déclic. C'est quand je du coup fais que de parler de ça, mais quand je suis partie à Montréal et que je me suis retrouvée toute seule et que j'ai dû un peu refaire mon cercle, tu vois, j'avais plus mes amis, j'avais tout ça. Et il y a eu ce truc de se dire, ok, donc là, toutes les personnes qui vous je vais les choisir une à une et je me rendais compte en fait que les personnes avec qui je relationnais c'était exclusivement des femmes et que le peu d'hommes que je laissais entrer dans ma vie c'était soit dans des cadres amicaux mais il y avait toujours une ambiguïté bizarre ou alors c'était euh, des gars euh, que je rencontrais avec qui on avait des rapports sexuels tu vois genre c'était voilà et je me disais mais meuf le seul intérêt que as à avoir des hommes dans ta vie du coup là c'est pour baiser et même quand tu parles avec et que tu interagis avec bah c'est pas ouf, le sexe parfois c'est même pas ouf, et je me suis vraiment retrouvée un peu au pied du mur, avec tout ce que j'ai aussi expliqué dans, dans l'intro, à me dire, mais pourquoi tu te forces mmh. Parce que j'en étais arrivée à un point où je me disais, là tu te forces en fait, enfin, tu fais que dire que pff, ouais, les mecs, euh, mmh. ça, ça genre leur place dans la société me saoule, et du coup les interactions qu'on avait ensemble étaient parfois problématiques, après évidemment j'avais de, des hommes féministes on va dire, et des mecs euh, cool à mes côtés, mais les plupart des mecs avec qui je relationnel, c'était fou. Fallait, fallait leur apprendre, fallait les éduquer, fallait les déconstruire et j'étais fatiguée. Genre vraiment, il y a ce truc de fatigue et ça, c'est un truc que, que je retrouve beaucoup quand je parle avec mes copines, ce truc de... Euh, c'est fatigant. Genre, quand tu dois relationner à nouveau avec un homme, tu dois déjà tester ses capacités en féminisme et en conscientisation, tout simplement. Et après, tu dois lui apprendre. Tu dois apprendre pourquoi ceci, cela, c'est pas OK, ça, c'est OK, machin. Mais j'en arrive à ma question que t'as commencé un peu à effleurer. Est-ce que pour toi, toi, relationner avec des femmes exclusivement avec des femmes, c'est ça l'ultime step du féminisme. Parce que j'ai l'impression que le féminisme, comme je le, je le vis présentement, il y a un peu une forme d'entonnoir, tu vois. Tu arrives au tout mmh. début, enfin je me rappelle à tout mon, mon éveil féminisme, j'étais en oh, mode, ouais, il y a tellement de choses, ok, et au fur et à mesure, tu vois, ça s'affine, ça s'affine, ça, ça tu connais un peu les, les figures principales, et les principes fondamentaux, etc. Et j'ai l'impression que le bout du tunnel, en fait, bah, c'est euh, la non-mixité choisie et c'est... Euh, le lesbianisme choisi quoi Je sais
1: pas si je suis d'accord, mais je me reconnais dans tout ce que tu dis et ça peut être euh, un chemin idéal pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, je pense. Mais je pense pas que c'est l'unique solution. Je pense pas que que toutes les féministes doivent un jour, enfin, tendre vers euh, le lesbianisme choisi. Enfin, sinon c'est imposer quelque part euh, une euh, un, une forme de relation alors qu'on n'est pas là hein, dans le féminisme, n'est pas là à imposer quelconque. Type de relation, bah, du coup, je pense que on peut choisir n'importe quel type de relation et, et, et donc rester dans l'hétérosexualité, mais euh, forcément en faisant un travail derrière quoi. Et c'est sûr que du coup, euh, rester dans l'hétérosexualité demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de déconstruction de l'apprentissage, comme tu disais, enfin, euh, et de charge mentale, charge affective, émotionnelle, beaucoup plus intense. Et du coup, le lesbianisme semble être la porte de facilité. Et encore, après, c'est aussi, aussi compliqué et il euh, y, a, y, a, y, a y a des difficultés propres à être lesbienne aussi. Euh, c'est différent. Mais ça semble être un peu plus facile, peut-être euh, inné. Non, pas du tout. Mais genre, un peu plus logique de tourner vers le lesbianisme que de rester dans les théories sexuelles. Mais
0: c'est possible de rester dedans. Mais ça demande beaucoup plus de, ouais. de travail. Du je coup, ça une forme, un très énorme de facilité. De choisir de ne plus avec des hommes. Quoi. Oui, bah oui. Bah, facilité, après,
1: euh, c'est trop gros, enfin, c'est trop large de dire facilité, mais euh, ouais, au pire, ça peut, ça peut relever de la lassitude là, de relationner avec des hommes, donc on se dit, bah non, genre j'en ai marre. Ouais, bah, certes, de faciliter en mode je ne relationne plus avec des hommes parce que bah, c'est trop dur pour moi et c'est plus facile du coup de relationner avec des femmes, forcément, parce qu'il n'y a pas les mêmes rapports de domination, de ça plein de logiques qui font que. C'est propre à chacun, tu vois. Pour conclure, je pense que c'est pas forcément l'ultime du féminisme, mais euh, ça peut euh, ça peut être quelque chose
0: d'envisageable. Enfin, ça peut être très envisageable, du coup. Parce que c'est un schéma qui revient mine de rien souvent, quand même, dans, dans le féminisme d'aujourd'hui Ah oui, ouais. c'est sûr. Hein. Là, je veux que ce soit un peu croustillant. <rire> ça va être les moments un peu... Euh, on va spill de ti genre. Est-ce que tu voudrais nous raconter ton premier date avec une meuf <rire> Avant de me remettre avec ce gars-là,
1: euh, je, enfin du coup, j'étais en en mode, je parlais avec une meuf, entre parenthèses, une pote même, que tu, tu connais, bref. Et du coup, j'étais en mode, oh là là, je crois que je suis trop souri, tout ça, tout ça. Et puis même déjà, avant, euh, je savais que j'étais orientée, euh, enfin, attirée sexuellement par des meufs, donc ça, je le savais et tout. Et du coup, en parlant à cette meuf, je me suis dit, ok, c'est possible. Enfin, euh, je m'étais me, je me, je toujours dit depuis quelques années avant, moi, non, c'est pas fait pour moi. Enfin, je sais pas, moi, je suis hétéro, euh, je connais des meufs gays, tout ça, tout ça, euh, genre, je trouve ça trop cool, mais pas pour moi. Et du coup, là, en fait, je commençais enfin à me dire, peut-être pour moi. Pas pour toi. Est-ce que tu l'expliques, le pas pour moi Oui, je pense. Bah, du coup, je peux l'expliquer par, par je sais pas, ma socialisation et mon éducation à être, à être hétéro. Enfin, du coup, on tu l'as vécu aussi, mais... Enfin, j'avais pas de fenêtre d'opportunité présente devant moi. J'avais pas de schéma en me disant, c'est possible. Tout était fermé de par ouais, ma socialisation. Et je me suis dit, bah, non, c'est pas possible. Et c'est après que j'ai eu des... des exemples, des amis... Euh... Enfin, des, ouais des, des trucs devant mes yeux qui m'ont montré que c'était possible. Enfin,
0: okay. moi je pense que ce serait ça ma théorie. Enfin, c'est pas une ouais. théorie, mais. Oui, oui, non, mais ton <rire> explication personnelle. Oui. Okay. Mais toi, c'est quoi du coup fin, Du coup, j'ai vachement réfléchi là-dessus et je me dis, depuis ma naissance, on veut que je sois hétérosexuelle. Mm. Genre, on, tout, a, tout a été fait pour. Mm. Euh, toi et moi, on a grandi à la campagne. Mm. Euh, autour de moi, je n'ai jamais vu aucun couple de femmes lesbiennes auxquelles j'aurais pu m'identifier. Le peu de lesbiennes que je connaissais, c'est toi des couples qui étaient cachés, genre tu connais les colocs là. Mm. <rire> Ou alors des femmes euh, très masculines ou très sportives. Enfin, vraiment, pas ce que je suis du tout. Et en plus de ça, bah, y a toujours, on m'a fait grandir dans ce truc de... Euh, bah, la, ré la réussite, ce sera avec un homme. Mmh. Et c'est tout. Voilà. Et en vrai, bah, je pense qu'on est, on est nombreux à l'avoir. Et... et mais de même, vois, ça met quand même des barrières. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à Montréal en rencontrant des, des amis à moi qui viennent de milieux sociaux différents, de milieux sociaux plus élevés, je dirais, qui ont des parents euh, qui ont fait plus d'études, etc., etc., et je ressentis ce truc qu'elles, de leur côté, il n'y a jamais eu ces barrières que toi et moi, on a pu avoir, par exemple. Quand on parlait un peu de nos vies, nos relations, etc., pour ces filles-là, les femmes, ça a toujours été une option. Et ça mm. a toujours été OK que ce soit une option, tu vois. Mm. Alors que moi, ça n'a jamais vraiment été une option. Et à partir du moment où ça a commencé à être une option, j'étais un peu en mode, c'est OK pour moi, mais ça ne la sera pas pour une partie de ma famille, par exemple, tu vois. Et voilà. Et je trouve ça bah, quand même bien qu'on ait réussi à en arriver là. Et à... euh, un peu, genre briser ses chaînes et casser mmh. ses barrières mais je me dis, il y a des mondes, il y a des univers il y a des, il y a des cercles, des milieux sociaux on va dire, dans lesquels euh, c'est ok et, et je trouve ça ouf parce que je me dis, euh, putain les gens même, peuvent faire le choix eux-mêmes ou, ou même pas le choix à faire parce que ça a toujours été les deux. Et, et voilà.
1: Ça je, je l'ai constantis hein, il y a peu de temps mais c pour moi c'est une, une chance d'avoir vécu là-dedans parce que je rajoute un truc que j'ai pas dit mais là je le dis mais en plus d'être fermée d'autres options qui sont non hétéro. Enfin, moi, je grandis dans une famille, enfin, surtout avec un père qui est ultra homophobe, quoi. En plus de c'est pas euh, c'est pas une option c'était vraiment pas ok quoi et je grandissais par le fait que mon père a toujours dit euh, si Nicolas il se ramène avec un gars ou s'il a ramène avec une meuf hein, il franchit pas le portail enfin, il, il passe plus à la maison et je lui parle plus enfin ou plein de trucs comme ça quoi mais reprenons je quitte mon gars et du coup là je me dis ok let's go mais je n'ai pas cherché ça m'est tombé dessus trop cool mais euh, je vais dans un bar bon le bar euh, qui s'avère euh, hyper queer à, à Toulouse elle était avec une pote au final qui venait de Lille, qui avait fait les mêmes études que moi, donc trop cool. Au début je parle euh, du coup beaucoup plus à la pote de ma crush, du coup, et au final bah, je me suis détournée. Et on a hyper bien accroché, moi je sortais de base avec mes potes de, de master, que je m'entendais pas trop au début, J'ai passais au final toute la soirée avec elle deux quoi. Et après on s'est revus euh, avec ses potes de, école, de, de son école, et c'était grave bien. Et c'est seulement, euh, sur... à un moment, était sur les quais de Toulouse, à la Dorade, donc quatre trop beau. Je me suis assise tout seule, elle est revenue me rejoindre, et genre, on s'est regardait et tout, et je suis en mode, oh, waouh wow. oh Et du coup, et je suis ressortie, enfin, je... on est partie, j'étais je... Je avec ma pote, et je lui ai dit à ma pote, c'est moi ou genre, en vrai, là, euh... enfin, il y a grave un truc, quoi. Elle me dit, ouais, de ouf Et après, on s'est dit qu'on allait boire un verre, et c'est seulement après que j'ai consenti que c'était un date, mais...
0: Oh my god, ok, ok. Mais du coup,
1: c'était cool parce que c'était hyper naturel et tout. Mais en même temps, sur le moment, c'était hyper tranquille. Moi, je t'envoie, ok, je bois un verre avec une meuf. Mais je sentais que. Et puis bon, après, j'étais chez elle et puis on a couché ensemble, ça, ça. Du coup, je me suis dit, ok, là, sur le.
0: Là, t'as tilté que c'était
1: un De ouf. Et voilà, en fait, c'est fait hyper naturellement. Conclusion, j'ai une chance de fou, je trouve, parce que ça m'est tombé dessus. Enfin, elle m'est tombée dessus. Et maintenant, on est encore hyper proche. Et je l'aime trop, enfin voilà. Et du coup,
0: de là, t'es dans le bain et t'as continué à nager, quoi.
1: Bah ouais. <rire> bah en fait, pour le coup, c'est bizarre parce qu'au début, ça s'est fait hip... hyper smooth, ça fait hyper naturellement. Et après, euh, genre, je me suis dit, oulala, c'est euh... après je me suis réfrénée en mode, attends, euh, vas-y, tranquillement. Aussi, quand est-ce que, genre, ça faisait qu'à peine un mois que j'étais sortie de cette relation hyper longue, donc je me suis dit... Je veux pas que ça soit un pansement du tout. Euh, je sens que si je continue à relationner avec elle, ça sera genre hyper sérieux. Du coup, je veux pas lui faire du mal et je veux pas du tout que ce soit un pansement. Du coup, je me suis mis grave des barrières. On s'est vu plein de fois, mais je m'empêchais de ouf de l'embrasser, de recoucher avec elle et tout. Donc pendant 4-5 mois, on n'a rien, rien fait et tout. On était hyper distantes. Et aussi peut-être, et là, j'ai conscientisé encore après, du coup, du coup, ce qui est intéressant. Je pense... Peur du nouveau, peur de relationner avec une meuf, peur de ne pas savoir euh, comment y prendre. Euh, la première fois que j'ai couché avec elle, c'était hyper smooth, et je me suis pas... même si j'étais hyper timide, euh, mais euh, je ne me suis pas posé de questions. Mais après, de recommencer de recoucher avec elle euh, sans le contexte aussi de post-soirée et tout, j'avais trop peur et tout. Donc c'est pour ça un mélange de. Je veux prendre le temps de ma relation, qu'elle soit bien terminée, mais aussi en vrai, euh, peur. Et ça, genre je me, je me l'avouais pas, parce qu'en mode meuf hyper ouverte d'esprit en études de genre, qui apporte de relationner avec une meuf Je me le disais pas à moi-même, tu vois. C'est un jour, euh, je, en fait, j'ai fait une remise en cause de moi-même et je me dis,
0: non, meuf, en fait, juste tu flippes. Mmh. Et c'est OK de flipper, voilà. Qu'est-ce qui passe dans ta tête Et du coup, après ça, est-ce que tu as eu un peu un déclic en mode euh, OK, genre, je franchis un cap, c'est ça se fait mmh. de nouveau Oui, ça, oui. Okay. Et c'est pour ça, oui, après, et du coup, j'étais trop contente. D'avoir
1: euh, franchi un cap nouveau. Et, et, et du coup, c'est après que bah, toutes mes craintes, euh,
0: que je pense que j'ai enfoui pendant un long moment, que, et je m'étais en mode, oh, je sais pas comment faire. Euh... Ok. Parce que là, tu parlais tout à l'heure de, de fenêtres, de potentialités, genre, pour ceux qui de sortir de, de ces barrières, etc. Moi, ma fenêtre, c'était toi. Genre, je vais être oh. claire.
1: <rire> mais tu veux pas savoir comme genre, je suis. Honoré, flatté, c'est chelou, c'est waouh, je trouve ça incroyable, enfin, ouais. c'est
0: trop mignon. Bah voilà, bah, du coup ma fenêtre ça a été toi et, euh, et les miracles des messages Instagram qui m'ont fait euh, couper mes relations avec les hommes et qui m'ont fait euh, dater des meufs. Et en vrai j'aurais adoré avoir ton histoire, j'aurais adoré avoir ce truc dans un bar, machin truc, pas du tout, pas du tout, ici on est à plus de rencontres, on le sait. Euh, du coup j'ai juste mis les meufs sur Tinder et je me rappelle ce premier date avec une meuf, donc c'était à Montréal, il faisait froid, il faisait <rire> très très froid, c'était le plein hiver etc et euh, j'avais de ouf sur elle, déjà on va se le dire, euh, les meufs sur les applis de rencontre c'est trop compliqué genre personne n'a le premier message, ouais. c'est une catastrophe mais bref et je sais qu'il y avait cette meuf et j'étais vraiment en mode ok genre cette meuf euh, je veux date cette meuf et j'étais bref et du coup on avait parlé, on avait parlé et tout, je la trouvais trop jolie etc et arrive le jour euh, du premier date et genre, je me rappelle, je t'avais dit j'étais tellement stressée et, euh, et c'était tellement mignon. Genre, euh, elle, elle m'a accueilli dans son petit appartement, elle a mis une petite robe et tout, bref. Et j'étais remuée. Parce que moi, j'avais ce truc de. Euh, j'étais très euh, à l'aise en date, en vrai. Genre, quand je date des hommes, euh, c'est comme si j'allais chercher de l'argent à la banque, quoi. Enfin, <rire> Genre, je me stresse pas trop, à part s'il y a un vrai enjeu ou si le mec m'intéresse, genre, fois 1000. Mais j'étais très à l'aise dans cet exercice-là. Et là, le fait que ce soit une meuf et tout, j'étais vraiment en mode, oh my god, est-ce que ça. Genre, comment ça va se passer, en fait et, euh, et voilà et ça s'est très très bien passé et je suis sortie de là j'étais trop fière j'étais en mode oh my god et après je m'en rappelle j'étais tellement soulagée tellement fière et tellement heureuse de l'avoir fait soulagée d'avoir fait ce premier pas de date une hein. meuf ouais genre d'avoir concrétisé ça ouais. genre, en fait j'avais besoin parce que j'avais cette réflexion genre dans ma tête en mode j'y réfléchissais beaucoup mais j'avais besoin de me prouver genre j'avais mm. besoin de prouver genre fallait que je me prouve que j'étais capable fallait que je prouve que j'étais capable et fallait que je le vive mm. parce parce qu'en vrai euh, tu peux te dire, euh, ouais, les meufs, ça m'intéresse, etc. Mais j'avais... Enfin, il y a des gens pour qui les meufs s'intéressent, ils font franchement pas le cap, et c'est carrément OK. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me dire, euh, OK, je l'ai fait, tu mm. vois. Et, et c'était le début... Euh, le début de ma dating life de meuf, en fait. c'est un truc euh, qui revenait souvent, et une réflexion que je me faisais souvent, c'est que euh, date des meufs, c'est tellement léger. C'est tellement plus simple, dans le sens où... Je sais que moi j'ai déjà été en date avec des gars et où des sujets féministes arrivent et où ça me retourne le ventre ou où... enfin je sais que je suis repartie en pleurant d'un date parce que le mec m'avait trop saoulée genre à dire des trucs enfin j étais, j étais, je suis très sensible mais genre à dire des trucs antiféministes etc et, euh... et je me dis, Vas tu c'est sais quoi genre je m'en vais et ça gâche tout enfin genre on était mmh. je suis pas là es pas là pour me faire pleurer et je me dis avec les meufs t'as vraiment ce point en moins tu vois mais je me suis aussi beaucoup posé cette question de qu'est-ce qui différencie moi qui vais boire un verre avec ma pote et moi qui vais en date avec une meuf. Tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc qui m'a un peu euh, tordu l'esprit. Parce que en vrai, moi, l'amitié fille-garçon, euh, dans des cas d'hétérosexuel, j'y crois pas. Euh, après, il y a des exceptions à tout, évidemment, mais j'ai du mal à y croire. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas tout simplement copine avec les meufs que tu dates enfin, Fais gaffe, genre c'est pas ça le but. tu vois. Et du coup, ça m'a vachement euh, essayé de mettre des, des contrastes dans tout ça. quoi. Mais en même temps, tu dis, effectivement, c'est simple sur certains aspects de, de,
1: de date des meufs, tout ça. Mais en même temps, justement, les signaux que tu peux faire ou pas, euh, que tu peux interpréter ou pas, et faire la différence entre juste simple amie, personne que tu apprécies, et date, enfin, ou plus avec une meuf, je trouve ça hyper compliqué parce que. Et en plus, quand tu ressors de, de plus de 20 ans de, de relation avec des gars, genre tu sais les signaux avec les hommes. Mais t'arrives dans, dans le schéma, dans, dans le terrain avec que des meufs, tu dis wow, « waouh, mais je sais pas de tous les signaux et tout ». C'est ça,
0: et même mes copines lesbiennes me le disaient. Oui. Genre, en vrai, il y a un peu ce mythe, et, hmm. et je l'ai vécu, et je pense que c'est vrai, de se dire « entre meufs, c'est dur ». Ah mais oui, hein. c'est véridique. Et il y a un autre truc, ça c'est un, un vrai sujet, c'est que quand je me relationne avec des hommes, du coup il y a « ce rapport de force » où je sais que si quelqu'un fera un pas de travers, ce ne sera pas moi. Genre Je sais que moi, je suis assez conscientisée, assez éveillée au consentement, etc. Et que moi, je ne vais pas franchir... Enfin, je vais tout faire pour ne pas franchir ces barrières, pour ne pas l'agresser, pour ne pas faire quoi que ce soit. Alors que lui, il serait beaucoup plus capable de le faire. Donc, j'ai beaucoup plus être sur la défensive. Mais quand on a une relation entre deux meufs, moi, j'ai beaucoup plus cette peur de dépasser ces barrières, ah. tu vois. Et euh, limite à overthinker tout. Un truc bête, mais une fois, j'étais avec une meuf que je voyais chez elle et je me souvenais qu'elle m'avait dit... Euh, je me une fois, il y avait un pote à elle chez, chez elle et il restait trop longtemps, elle ne elle, elle, elle voulait elle pas le faire partir, tu vois. Et je voyais qu'il était 22-23 heures, j'étais en mode, bon bah, je vais partir de moi-même parce que je n'ai pas envie de lui imposer ma présence, sur vois, c'est dans des détails comme ça. Et, et il s'avérait que je ne la dérangeais pas du tout, mais euh, j'ai pas, pas envie de faire vivre à une meuf ce que des hommes m'ont fait vivre et j'ai pas envie d'être l'oppresseur. Que, que les hommes ont pu être pour moi, tu vois. Ça, ça prend de la place dans la tête, tu vois.
1: Mais en même temps, genre, euh, je trouve ça trop cool qu'on ait ces clés-là de réflexion et que du coup, si la meuf est autant éveillée que toi à ces questions, bah, la, la meuf en face de toi, elle pense euh, pareil, elle, elle, se, elle se dit la même les, les mêmes choses. Et du coup, ça fait que du coup, c'est bien parce que on est toutes là, toutes les deux en mode. Euh, on protège l'autre on se protège mais du coup c'est ça aussi la le fait que c'est compliqué parce que tu es en mode oh là bah du coup quand est-ce que on peut y aller tout ça tout ça du coup c'est bien en même temps d'avoir ces schémas mais en même temps du coup c'est compliqué de déchiffrer tout là dedans enfin c'est vraiment un casse-tête mais je pense que c'est une bonne chose en soi du coup ouais parce que c'est vachement plus
0: sain même si c'est, je vais dire trop sain mais genre c'est un peu parfois trop chiant là mais c'est trop enfin c'est nécessaire en soi je pense
1: et c'est après, en apprenant à, à côté de la personne, si tu continues à le avec la personne, que, que tu vas euh, casser toutes ces barrières, tu vois. Mais c'est trop bien au début hein, de, de meufs qui ne se connaissent pas que, que tu galères et tu t'attends. C'est chiant, effectivement, mais je trouve que c'est nécessaire pour ne pas euh, froisser l'autre, pour ne pas, pour pas briser le consentement de l'autre.
0: J'aurais aimé revenir sur euh, ce dont on parlait juste avant, avant, avant de parler de nos, nos dates. Euh, ce que je disais sur ton père, qui était homophobe. Pour le coup, tout cet éveil, je l'ai eu à Montréal, donc à l'autre bout du monde, vraiment coupé de ma famille et dans un univers neutre et propre à moi. C'était vraiment mon endroit à moi. Et donc sur le coup, je ne me suis pas nécessairement posé ces questions-là et les personnes avec qui j'ai envie d'en parler, genre je leur en parlais et c'était carrément ok. Mais du coup, comment toi, tu as vécu ce truc d'éveil et en même temps de tiraillement avec bah, bah, ta famille, tu vois Du coup, mon éveil entièrement, je l'ai fait à Lille avec
1: mon cercle de potes hyper proches et je me suis, je me suis grave, grave éclos dans cet environnement hyper sain que je leur remercierais jamais assez de, de les avoir rencontrés et d'avoir euh, créé une bulle autour de moi hyper rassurante, un espace hyper safe et tout. Et au fur et à mesure, de, plus je grandissais, plus je m'éveillais, au fur et à mesure que je rentrais chez moi, c'était de plus en plus
0: compliqué et ça l'est encore, encore actuellement. On mal le dire pour les gens qui nous écoutent parce que même physiquement t'es très queer genre t'as la tête rasée t'as des piercings partout enfin t'es trop stylé tu vois euh, là j'ai des fleurs j'ai des fleurs dans les cheveux elle a des super fleurs dans les cheveux genre vraiment elle est magnifique elle a des poils sous les bras vraiment genre rockstar de ouf mais par rapport à la campagne de laquelle on vient et par rapport bah du coup à un père homophobe genre mm. c'est super compliqué tu vois
1: peut-être ma mère elle serait plus ok de ça mais c'est acté que euh je suis moi, mais quand je reviens chez mes parents, je me cache le plus possible. Je me protège des réflexions, tout ça, tout ça. Et puis, euh, je me suis dit, c'est ok de ne pas leur montrer, leur dire qui je suis. Quoi. Je ne suis pas obligée de faire un espèce de coming out à mes parents. enfin Il n'y aura que des points négatifs. enfin Le seul point possible qu'il va y avoir, c'est juste bah, je m'affirme en tant que moi, mais je me suis dit que c'est ok de ne pas m'affirmer envers mes parents. Je sais que moi, je suis comme ça, je me sens très bien. Pour me protéger, pour éviter... Toutes les choses négatives, je, je ne le dis pas à mes parents. Mais en tout cas, ce que je peux te dire aussi en parallèle, c'est que là, je le dis avec une certaine facilité, qu'en mode que c'est OK que je me le dévoile pas avec ma famille, mais genre avant que je me dise ça, c'était, ça me rendait trop triste. D'exemple, de, re, de revenir chez moi, chez mes parents, et d'être euh, quelqu'un que je de me cacher de qui je suis et de et de me fermer. Quand je dis ça, c'est même pas par rapport à mon, mon orientation sexuelle, c'est même euh, mon féminisme, même de qui je suis, genre, je n'exprime pas et mes émotions, je me f... mes émotions et mes opinions, je me ferme. Du coup, c'est vraiment, je me cache genre, quand je reviens chez mes parents. Et du coup, ça, ça me, ça me ouf, parce que je me dis, ils ne me connaissent pas, mais genre, vraiment pas. Ils sont à des années de lumière de, de comprendre ce que, je peux, ce que je peux être, mais du coup, effectivement, le seul truc qu'ils peuvent se dire, c'est effectivement mon, mon apparence physique. Bon, Rien qu'ils ont capté avec les... Quand tu te laisses pousser les poils, en mode... Mmm, c'est un peu bizarre, après se raser la tête et des trucs comme ça. Ils doivent peut-être se dire... Puis les études de genre, les études féministes, ils doivent peut-être se dire... Oula.
0: Il y a un monde dans lequel on peut allier féminisme et hétérosexualité dans le cas où on est déconstruit, etc. Mais est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible d'être un homme cis, hétéro et d'être déconstruit Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le féminisme, dans, dans les livres, dans les débats, etc., il y a une partie des féministes qui disent que l'homme déconstruit n'existe pas. Et je voulais savoir un peu ton avis, un peu tes, tes sources, ce que t'en penses. Mais je suis d'accord avec euh, ce que les féministes peuvent dire, mais je
1: vais dire plus oui, mais tu vois. Oui, c'est possible d'être un homme euh, cis, blanc, déconstruit, même hétéro, ouf, oh, <rire> compliqué, mais, mais ça restera un homme. Tu peux être à ton maximum de la déconstruction, vraiment, vraiment, mais dans tous les cas... Euh tu resteras un homme et tu feras partie encore de la classe euh, dominante euh, pour, pour, pour qui euh, tout leur est permis qui a, avec une socialisation totalement différente de la, mienne, de, de la nôtre. pardon Et du coup, il y aura tout, forcément encore un décalage. On va pas se mentir, j'ai plein d'exemples, les féministes peut-être ont plein d'exemples d'hommes déconstruits mais au final euh, mon œil ils sont pas déconstruits quoi le cliché de l'homme qui lit euh, des et mona euh, oh, regardez j'ai trois livres sous ma bibliothèque
0: de féministes euh, ça c'est un gros cliché mais c'est tellement vrai et je sais que j'ai beaucoup entendu ce discours entre guillemets les pires agresseurs c'était nos alliés tu vois mm. je sais pas quoi penser ça parce qu'en soi des hommes qui lisent des et mona genre ça reste important tu vois après faut qu'il l'aient oui. vraiment lu oui. c'est toujours mieux qu'un homme qui l'a pas lu tu vois oui, oui, oui. mais ça peut être une arme euh, contre nous comprendre ces
1: théories-là, comprendre et aimer lire, mais ne pas les appliquer dans la vraie vie ou ne pas, ne pas
0: faire le déclic. Euh, continuer les schémas de domination euh, classiques. Quoi. Parce que moi, avant de, de m'éveiller un peu à, à ça, pour moi, l'homme déconstruit existait parce que je vivais dans une utopie et j'avais envie d'y croire. tu vois. Mais plus j'avance, plus la réalité m'a prouvé le contraire. Il se compte sur les doigts d'une main. Et j'en ai rencontré des hommes, Dieu le sait, <rire> mais euh, j'en ai rencontré des hommes qui étaient, euh, étaient consciente de ce qui se passait, etc. Mais comme tu le dis, en vrai, on a une société patriarcale, bah, ils, ont le... ils sont nés dans la peau d'un homme et ça restera des hommes, tu vois. Moi, je pense que la lutte féministe, pour réussir à un jour gagner, on a besoin euh, d'avoir les opposants dans notre camp. Dans le cas euh, bah, du féminisme, tout simplement, les... les hommes qui sont aujourd'hui des... des hommes problématiques, qui sont aujourd'hui des agresseurs, qui sont aujourd'hui des hommes pas conscientisés, etc., vont jamais écouter des féministes, ne vont pas nous écouter nous avec euh, nos crins rasées, nos poils sous les bras, tu vois. Enfin, c'est hors de question. Et pour moi, on a besoin d'entremetteurs et on a besoin bah, d'hommes cis, hétéros, déconstruits, entre guillemets, du coup, pour faire passer ce message et faire entendre, entre guillemets, notre voix. Après, je le souligne, ils n'ont pas la légitimité dans le, dans le, dans le combat, évidemment. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils peuvent juste être des passe-plats euh, pour faire passer des messages. Si on essaie de bannir les hommes si c'est héros de notre lutte, bah c'est se mettre des bases dans les roues, en fait. Ah oui, ben je comprends, mais moi, sur cette question-là,
1: je suis encore en construction, je sais pas où me positionner. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, non. Genre J'aimerais croire, dans une utopie, que on, on a besoin d'aucun homme pour casser le patriarcat, quoi, qu'on peut compter que sur nous, et que sur nos, nos armes, notre violence, parce que je suis un peu pour... Euh... La terreur féministe et qui est Irénée si tu passes par là les luttes pacifistes c'est bon ça j'aimerais croire à ça mais c'est vrai que euh, dans le monde réel je pense que des alliés ça peut être aussi bénéfique enfin euh, que ça soit euh, petite échelle ou des grandes échelles je pense que dans des grandes échelles dans des grandes organisations ou même au niveau national ou au niveau international je pense que d'avoir des hommes pour faire bouger je sais pas dans à l'ONU des trucs comme ça euh, ça peut être bien parce que euh, au niveau politique il euh, n'y a
0: pas beaucoup de femmes à, à au poste du coup, effectivement. Dans la vie, dans la vie du quotidien, c'est une chose, mais vraiment, là, à cette échelle-là, politique, à des hautes échelles, pardon, ça serait se tirer une balle dans le pied que de se mettre des hommes contre nous, parce qu'on bah, n'arrivera oui. pas à grimper seul, tu vois. Et on a besoin, malheureusement, d'hommes bah, pour nous tendre la main, genre ça m'arrache la gueule de le dire, ouais. tu vois. Mais c'est vrai, euh, je pense que cette utopie de euh, « on va foutre le bordel tout seul et on va réussir à tuer le patriarcat tout seul », c'est une utopie qui pourrait prendre 100 fois plus de temps... Et je pense que ça serait même pas comprise parce que je me dis si on veut un jour réussir à abolir le patriarcat et euh, à avoir des hommes qui comprennent, entendent le consentement et euh, qui l'appliquent et qui sont conscients de leurs privilèges et on les entend même les mecs un peu random aujourd'hui qui sont pas trop conscientisés à ça, le seul truc auquel ils vont rattacher c'est les féministes extrémistes tu vois, mmh. qui pourraient être dans ce schéma de tout casser pour arriver au pouvoir seul
1: en vrai, oui, non, mais j'entends je, ton idée et je suis d'accord. mais c'est pas, ouais, pas ce que j'aimerais, mais je suis d'accord. Il y a plein de problèmes à ça, je pense, ah, au fait qu'on a besoin des hommes pour, euh, pour abolir le patriarcat. On ne sera pas à l'abri que les hommes retournent leur veste et, et tu vois, au final, voilà, enfin, plein de trucs comme ça. Comme pour du féminisme washing, juste pour se donner bonne image sur plein de côtés, qu'au final, que ça n'abolisse à rien de nouveau. Euh... Genre, moi, je pense qu'on, pour forcément que le, la lutte, qu'elle qu soit menée comme nous, on l'entend et qu'on qu se mette à l'abri de, de, de tous les effets pervers qu'il peut avoir, c'est mieux que ce soit que nous qui la gérons. Mais effectivement, est-ce que c'est possible
0: bah, Je pense que c'est à nous, à nous de la gérer, mais il nous faut des gens pour aider à la relayer. Bah oui, je mais... pense que dans mon utopie à moi, ce, il se passerait ça, ouais, bah, tu vois, oui. pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Qui pourrait la
1: relayer bah, Du coup, des hommes, Mais du coup, des hommes, forcément, ça va reprendre l'ascendance la, sur nous. Puis...
0: Bon, voilà, c'est un débat parler... sans fin, et ouais, soir, voilà, euh, on euh, je pense qu'il faut des avoir un avis terminée et mmh. malheureusement extrême pour savoir dire oui ou non là-dessus.
1: Bon, en fonction des courants,
0: si, je pense. Oui, en fonction des courants. Tu vois.
1: Franchement, euh, le féministe, enfin pas extrémiste, mais le féministe euh, qui prône, euh, qui est contre le, des, des luttes pacifistes, qui prône la terreur féministe, pour le coup, mmh. je pense que pour euh, bah, abolir le patriarcat par la violence et par les femmes. quoi, mmh. par la violence des femmes. En fonction des, des courants de féministes, je pense qu'il y a plus ou moins des réponses. Et quand tu te positionnes sur plusieurs courants, effectivement, là, c'est compliqué en de mais en fait, C'est ça, c'est que moi, je me
0: dis, oui. là, lors l'heure de vu que j'ai un peu les pieds euh, sur plusieurs îles, quoi, bah, j'ai pas d'avis euh, terminé là-dessus. Ouais, en vrai, je le vois beaucoup avec les nouvelles générations et ça me fait oui. tellement plaisir. Parce que, enfin, en vrai, moi, j'ai grandi avec Action Musical, tu vois, et je vois des gosses aujourd'hui qui ont dit ça, je me dis, c'est fou parce que, bah... Tu vois un peu le champ des possibles parce ce Musical, c'est deux blancs qui relationnent ensemble, deux noirs qui relationnent ensemble, des hommes, des femmes évidemment, alors que dans Heartstopper, bah tu as une multitude genre, de, de, de diversité, de et je trouve ça trop beau. Et, et je me rends compte, et j'ai un espoir là-dedans, je me dis, euh, les plus jeunes générations sont beaucoup plus OK avec cette diversité. Enfin, par exemple, moi quand j'avais euh, 13 ans, je ne savais pas ce qu'était une personne trans, genre, tu vois. Mm. alors qu'aujourd'hui mes cousines qui ont ce stage-là sont carrément conscient de ça est carrément ok avec ça mais il y a beaucoup plus de tolérance j'ai l'impression dans ces jeunes générations et je me dis en vrai la représentation c'est super important et montrer plus de lesbiennes à la télé quoi c'est tout ouf.
1: mais en vrai il, euh, la télé fait des efforts enfin je sais que mes parents ils sont très à appartient sur TF 1 euh. oh my god oui et il euh, y a
0: un couple enfin il y a des couples lesbiens des couples gays mais un couple lesbien avec une meuf trans enfin euh... mais c'est bête mais même Drag Race que Drag Race ouais. soit en France ouais. c'est Génialissime. Et moi, je sais que du coup, moi, je regardais Drag Race ici chez mes parents et euh, ça questionnait tellement de choses chez eux. Et moi, au début, j'étais un peu énervée en mode. Enfin, euh, c'est bête, je regarde Drag Race et ma mère a eu la question de. Mais euh, ils, ça veut dire qu'ils sont gays Et moi, ça m'énerve, j'étais en mode. Tu mélanges tout le monde. Hein? Et après, avec leur gueule, je me dis OK, en vrai, juste, elle ne comprend pas. Il faut lui expliquer. Et c'est un premier pas. Et je trouve ça génial que ça existe et que ça montre bah, déjà juste le drag. Genre, c'est génial. Mais au-delà de ça. Euh, Enfin, il y a beaucoup plus de représentation tu vois. Mais je sais que pendant longtemps, dès que dans des séries, etc., il y avait des, des couples gays, lesbiennes, etc., ça éveillait un truc chez mes parents ou chez des adultes autour en mode... Oh, C'est la nouvelle mode. Ils en mettent ouais, partout, tu ouf. vois. Et en mode, faut,
1: et en mode euh, faut, faut pas trop en montrer, ça va donner des mauvaises idées à nos, à nos enfants, quoi. Ouais, vrai. <rire>
0: enfin, y a, y a Les idées, elles viendront toutes seules. t'inquiète. Ouais, ouais, ah, au pire, elles viendront à 22 ans comme <rire> chez nous, là, mais elles viendront t'inquiète. Je te jure euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu mets une étiquette à ta sexualité Est-ce que tu te mais entre guillemets dans une case. Si oui ou sinon est-ce que pour toi ça a un intérêt euh, Bon, on a déjà parlé, mais euh, bon, les
1: étiquettes, euh, j'aime pas trop ça. Et je me rends compte qu'en fait, euh, c'est vraiment pas quelque chose propre à moi. Je trouve qu'il y a plein de personnes qui aiment pas les étiquettes. Et tant mieux, je trouve ça cool. Parce que je trouve ça trop contraignant, les étiquettes. L'hétérosexualité, c'est grave une étiquette. Et genre, on sort de ça pour se remettre une étiquette. Je trouve ça hyper contraignant et, euh, et pas du tout... Euh... Enfin, c'est pas, pas cool, quoi. Euh, du coup, je suis mal à l'aise avec ça. Euh, du coup on va dire que non je me mets pas d'étiquette puis en plus ça me gêne et je, je trouve que se mettre une étiquette c'est forcément se trouver exactement qui tu es et c'est ok de varier en fonction des contextes des périodes de ta vie que tu sais pas trop qui tu es que, en... que c'est ok d'avoir des contradictions dans ta vie euh, je trouve que de pas mettre d'étiquette, ça te permet de plus vivre mieux les aléas de ta vie euh, sexuelle et affective mais je me suis quand même posée, je me suis dit, bon, du coup, je suis plus hétéro, je, je me considère plus hétéro, qu'est-ce que je suis forcément Du coup, je me suis dit, dans le premier temps, non, j'aime pas, pas me mettre des étiquettes. Mais dans le peu de choses que je sais sur les identités sexuelles affectives, je me dis, bah, dans la pansexualité, c'est peut-être quelque chose que je me reconnais le plus. Parce que je trouve que c'est quelque chose le plus euh, chill et le plus large. Euh, mais c'est pas pour autant quelque chose que je dis, ah, oh, je, je suis pan. Et mes potes. Je crois que euh, il m'identifie comme quelqu'un de bi, mais je l'aurais jamais dit même. Quand même à chaque fois, enfin, voilà, il m'identifie comme quelqu'un de bi, mais je l'aurais jamais dit en mode ah bah ben non les gars, je me, consid... enfin je me pas considère plus, mais je me reconnais plus dans la pansexualité. » Du coup, le dire, c'est aussi se mettre une étiquette, donc pour ouais, toi, ça n'a pas vraiment d'importance euh... Du coup, ça, ouais, ça a pas d'importance, mais quand mes potes me disent euh, indirectement que je suis bis ça me ça m'embête un peu. Je, suis en mode... je trouve ça dommage de se faire... En à... vrai, là,
0: c'est bon. Du coup, ils vont écouter <rire> l'épisode et ils vont savoir, les gars. Dites-lui qu'elle oui. vie, genre, le coup. <rire> <C> est bi, genre, C'est vrai. <rire> Le truc un peu pratique, c'est de, de dire que t'es queer, genre.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, et à partir du moment où j'ai découvert le mot queer et ouais. toute la culture qui va avec, je me suis beaucoup plus reconnue dans ça. Je me suis dit, ah, c'est trop cool. Parce que juste queer, au, au final, c'est juste pas être hétéro et c'est trop bien. Et après, genre, tu fais ce que tu veux là-dedans, dans ta queerness, et tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, bah, dans tous les cas, juste le terme queer, de base, c'était euh, péjoratif et c'était utilisé pour des personnes en mode, bah, je crois qu'en anglais, c'est bizarre ou quelque chose comme ça. Et, euh, et au final... Euh... Ouais, c'est tout ce qui... Enfin, c'est tout entre guillemets, les minorités du genre, ou mieux dit, toutes les personnes
0: qui ne sont pas hétérosexuelles. En vrai, je pense que, tout simplement, on pourrait dire que c'est ce qui va contre l'hétéronormalité. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, dans mon expérience personnelle, c'est qu'on euh, m'a jamais demandé de mettre de mots sur ma sexualité jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir cet éveil euh, auprès des meufs. À ce moment-là, genre, très souvent, en soirée, on me posait la question de me dire euh, Mais toi, t'es quoi, du coup mm. Alors que pendant la soirée, genre, je draguais pas de meufs, il hein, n'y avait pas de truc, tu vois. Je ne sais pas ce qui est changé dans mon, dans mon aura, dans mon énergie, mais les gens me posaient la question. Et du coup, je suis un peu confrontée à ça, de me dire, ah putain, il faut que je mette un mot pour la personne... Et j'ai pas envie de dire, ouais, j'étais hétéro, mais là, je suis en train de la déconstruction, du coup, maintenant, j'ai des meufs, mais attends, mais... Ouais, et du coup, il y a un peu ce truc de... C'est chiant, genre... Mais après, bon, on s'entend, enfin, là, c'est marrant parce que tu fais que dire que tu pas les étiquettes, et dans l'épisode juste avant celui-ci, quand un dit qu'il adore mettre des étiquettes surtout parce que ça le rassure, euh, donc c'est marrant, deux salles, deux ambiances. Quand j'ai commencé à relationner avec des meufs, il y a un peu ce truc de devoir prouver à la communauté que j'étais légitime. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que tant que t'as pas relationné vraiment avec une femme, en tant que femme, tant que t'as pas couché avec une femme, tant que t'as pas été en couple avec une femme, t'es pas aussi légitime que celles qui l'ont fait, que les vrais lesbiennes, entre guillemets, tu vois et je trouve ça chiant et je trouve ça euh, un peu contraignant parce que euh, moi je sais qu'au tout début euh, c'était quelque chose de super nouveau, super effrayant et, et ça me mettait bah, toute ma vie en question, en vrai toute ma vie sentimentale en question. Et il y avait en plus ce poids de devoir déjà le dire et de devoir le prouver. Et une partie de moi, quand on en parlait en soirée, etc., qui s'effaçait et qui se cachait en mode de, bah, je suis pas encore assez légitime, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que je me dis, à partir du moment où euh, tu sais que tu es intéressé par euh, telle ou telle euh, sexualité, T'as pas à prouver que ce soit, genre... Je sais que j'ai déjà lu des trucs en mode... De... C'est pas, en... enfin, pas parce que tu couches pas avec des meufs que tu peux pas dire que t'es lesbienne, oui, mais dans les faits, tu le ressens pas pareil, tu vois. Et moi, je sens qu'il y a un peu ce truc de devoir faire ces preuves que je trouve compliquées euh, auprès de... du monde et... et de la communauté, tu vois. Mais je suis grave d'accord avec toi, et j'en ai parlé tellement beaucoup avec mes copines, et
1: du coup, un élément qui casse le fait que tu viens de dire euh, la casse queer, c'est cool... Mais c'est cool, mais du coup, effectivement, euh, pour rentrer dans cette case, t'as l'impression qu'il faut que tu fasses tes preuves. C'est chiant. En même temps, je comprends, parce que du coup, c'est grave une communauté oppressée, et du coup, euh, genre, c'est grave cool de se retrouver entre, entre nous, entre... Et c'est leur force aussi, tu voilà, vois. Voilà, exactement. Mais du coup, pour les personnes qui, nouvelles qui rentrent dans la commune, entre guillemets, c'est grave dur, du coup, et puis il y a toujours ce truc de, euh, t'es pas une vraie lesbienne, voilà, toujours
0: des, des mécanismes de concurrence, de faut que tu prouves aux autres, euh, toi-même, enfin par le même biais. Moi, je sais quelque chose qu'on m'a déjà dit parce qu'on m'a dit tu fais pas assez lesbienne. Mmh. Genre... A... Nourrit, en fait, c'est ça. En fait, c'est un peu un double tranchant parce qu'il y a une partie de bah, faut se reconnaître l'une et l'autre, tu vois. Euh, mmh. Une meuf lesbienne va peut-être pas nécessairement s'intéresser à moi parce que physiquement, j'ai l'air trop hétéro entre énormes guillemets parce que j'aime pas ces termes. Mais du coup, je sais que euh, mine de rien, ça a quand même influencé sur le fait... Euh, bah, sur ma manière de me présenter, tu vois, genre quand j'allais à en soirée, etc., genre soirée queer, etc., déjà, il y avait ce premier truc de « bah je veux pas euh, avoir l'air d'une hétéro et je veux que les meufs qui m'intéresseraient potentiellement comprennent et fassent le lien avec le fait que moi, je puisse les intéresser. » Enfin, parce que deux meufs super féminines vont pas se dire euh, « ah bah c'est sûr... » Enfin, tu vois. Et c'est aussi pour ça que le fait d'être euh, sur les applis en compte, ça aide beaucoup parce que euh, bah tu le sais, si t'es une meuf, que tu vois une meuf en face de toi sur Tinder, bah tu sais qu'elle est intéressée par les meufs, tu vois.
1: L'apparence physique, c'est hyper important dans ces milieux aussi, bah, parce que, enfin, je dis apparence physique, mais du coup, c'est le premier truc que tu vois. Après, t'as tout ce qui est attitude, euh, ce que tu peux dire ou quoi, tout ça, genre, qui te font peut-être tenir la plus à le vrai, tu si t'es queer ou pas.
0: Genre, je sais que je le vis vraiment comme des paliers, etc. Tout, la toute première fois où t'as commencé à me parler de ce fait de choisir une sexualité, parce qu'en soi, c'est ça, tu vois, c'est déconstruire, sortir de l'hétérosexualité et choisir quelque chose à nouveau ça pourrait être rechoisir choisir l'hétérosexualité ou choisir autre chose je sais qu'à partir du moment où j'ai ouvert cette fenêtre et où j'ai compris qu'autre chose existait et que je pouvais faire mon choix genre j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cap et en vrai c'est long, c'est intense etc mais c'est trop cool euh, mais je sais que là à l'heure de l'aujourd'hui, euh, malgré toute cette déconstruction que j'ai faite et toutes ces étapes que j'ai passées j'en suis pas encore au point où je me dis aujourd'hui je réussis à m'imaginer une relation romantique, stable et durable avec une femme. Euh, bah Déjà simplement parce que bah, ça ne s'est pas présenté à moi, je ne suis jamais, euh, jamais tombé amoureuse d'une meuf ou quoi. Euh, et donc Du coup, j'ai un peu du mal à l'imaginer. Mais je sais qu'aujourd'hui, ouais, je n'en suis pas encore là. Peut-être que quand le podcast sortira, j'en serai là ou peut-être que dans cinq ans, je serai enfin là fin, mmh. ou peut-être que j'en serai jamais là. tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je trouve que c'est carrément OK parce que bah, ça fait partie de ce chemin et chacun y va à son rythme. Mmh. Et euh, comme on le dit, tu ne viens pas lesbienne en te réveillant un matin et en te disant « Let's go, go, marier une meuf », tu vois. Mais voilà. Et comme je dis, je pense que bah, c'est 21 ans, 22 ans, 21 ans d'hétérosexualité à, à déconstruire et à réfléchir. Euh, et je suis super fière, en vrai, du parcours que j'ai fait et de toute cette intellectualisation et tout ce recul. Voilà. Et je voulais un peu prendre ta température à ce niveau-là Si toi, où est-ce que t'en es et... Mais Moi, j'aurais le même discours que toi. Euh, J'ai fait plein de steps, je suis
1: très contente. Mais pour autant, je trouve que par rapport aux autres, par rapport à ma famille, et par rapport à ma socialisation, d'être en, co en couple hétéro, ce serait plus simple, moins compliqué. Je m'imagine quand même être en relation euh, amoureuse avec une meuf. Dans mon confort, ma vie perso, il n'y a pas de souci. Mais après, con confronter ma famille, tout serait beaucoup plus compliqué. Du coup, ce serait le seul... Euh, enfin désavantages, je suis pas aussi, avec tous les steps que j'ai fait, je ne suis pas euh, en mode, par contre, je relationne qu'avec des meufs. Je suis encore, même si j'ai fait tous les steps comme toi, de déconstruction et de me dire, ok, je suis plus hétéro, je relationne donc avec des mecs et c'est pour ça que je dis tout à l'heure en mode c'est ok de, de varier dans sa vie d'avoir euh, au pire des contradictions avec euh, ce que tu sais tu vois moi j'aimerais être queer à 100% et pourtant euh, je suis pas queer à 100% quoi mm -hmm. donc c'est ok d'avoir des contradictions entre euh, ce que tu aimerais être et ce que tu fais du coup c'est pour ça ça j'accepte aussi et voilà
0: bah, je pense qu'on va se quitter là dessus en tout cas euh, j'espère qu'on vous a régalé parce que moi je me suis régalé j'ai passé un super moment et, euh, et je vous fais plein de bisous mes gourmands à très bientôt